0: Wir sind ja immer ganz und es ist egal, ob mir ein, ein Bein amputiert wird oder eine Brust. Ich bin immer ganz, weil meine Seele und mein Geist kann niemand amputieren.
1: Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast Gefühls Echt mit Katinka Magnussen, Cesar Trautmann und wir haben Christina Wechsel aus München hier bei uns. Herzlich willkommen, liebe Christina. Schön, dass du da bist.
0: Ja, schön, danke für die Einladung, ich freue
1: mich total. Ja, wir hatten es jetzt echt bunt, bis wir hier zusammengekommen sind, es ist immer noch bunt.
2: Ich wollte gerade sagen, also hier bei uns ist ja auch, äh, also wir wollen das mal kurz entzerren, weil wir sitzen zum ersten Mal in 110 Folgen tatsächlich nicht physisch mit unserem Gast. Also wir hatten schon mal Remote-Folgen, aber dann war zumindest einer von uns, vor Ort bei dem Gast und wir sitzen zum allerersten Mal tatsächlich alle getrennt. Cisa, magst du kurz <lacht> erzählen, wie es dazu kam? Ja, also es
1: gibt ja ähm, diese Seuche und wir sind verschont geblieben die letzten ähm, zweieinhalb Jahre oder wie lange das jetzt schon ist und äh, haben auch immer gedacht, wir sind un unverwundbar und äh, hatten dann eigentlich geplant, dass wir diese Woche in München sind und waren total im Glück. Und ich hatte Christina geschrieben, denn wir hatten uns schon, äh, ich weiß gar nicht, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren mhm. hatte ich dich schon, ich habe dich im Women's Hub gesehen und hatte boah, das ist ja so toll, Wahnsinn, was du für eine Geschichte hast. Und dann haben wir telefoniert ähm, und waren beide, glaube ich, so ganz beglückt. Also von mir kann ich zumindest sagen, dass ich dachte, oh, das wird richtig schön. Ich freue mich total, dass Christina zu uns kommt und wann sehen wir uns in München oder du kommst nach Hamburg oder wie auch immer. Ja, so. Und ähm, dann wollten wir diese Woche in München sein und haben es aber selber geskippt, weil irgendwie zu viele Sachen waren, dann andere Sachen überhaupt nicht geklappt haben. Und dann lassen wir es ja auch los, äh, wenn irgendwas dann nicht wirklich flüssig läuft. Äh, ja, schwupp. Und ähm, zwei Tage später hatte ich dann einen positiven Test. Also deswegen können jetzt noch nicht mal Katinka und ich zusammen sitzen, aber äh, irgendwann ist ja immer das erste Mal und das kennt ihr alle, genau und deswegen machen wir es jetzt heute mal so und dann haben wir schon gestern den ersten Termin gehabt, das war dann irgendwie technisch, äh, gab es dann so einen kleinen Hänger, aber ist auch scheißegal, weil wir sind flexibel und ähm, spontan und ich freue mich total, dass wir jetzt hier zu dritt Sitzen. Fühlt sich an, als wären wir hier auch zusammen. Ganz schön. Also herzlich willkommen, liebe Christina. Dankeschön. <lacht> Wo fangen wir an? Ich glaube, wir können gar nicht anders als ähm, bei deiner besonderen Geschichte anfangen. Äh, wenn man im Internet jetzt nach dir schaut, äh, dann steht da in erster Linie, was ich so unglaublich bescheiden finde, ähm, Christina Wechsel, Heilpraktikerin in München. Ich denke, okay. Das auch ist auch eine auch, Berufung. Das stimmt auch. Also das ist wirklich wahr. Ich hätte jetzt mich da wahrscheinlich versucht, anders zu verkaufen. Aber du hast, bist offensichtlich auch wahnsinnig bescheiden. Weil ich würde sagen, du bist der größte Resilienzcoach aus eigener Erfahrung, den man sich so denken kann. Also warum hast du das nicht geschrieben?
0: Ja, weil ich weiß es nicht. Das ist Resilienz. Viele wissen auch nicht, was Resilienz heißt. Und das klingt irgendwie so Resilienz-Coach. Das klingt irgendwie so, als würde man mich irgendwie auf so ein Podest draufstellen. Das möchte ich eigentlich nicht. Das war auch ein großes Thema nach meinem Unfall. Da wollte ich auch nicht, dass man mich äh, anders behandelt als davor. Das war mir ganz, ganz wichtig. Und ähm, man kann jetzt nicht sagen, oder ich, ich für mich habe beschlossen, ich kann nicht von den Leuten verlangen, mich nicht zu bemitleiden. Also das wollte ich nicht, bemitleidet mich jetzt nicht. Das dient mir überhaupt nicht, das bringt mich gar nicht nach, nach vorne. Aber auch von der Polarität gesehen her ist auch das andere, also das andere extrem, extrem wie, oh, das ist so toll, was du machst und unglaublich und, ähm, und du bist so eine unglaubliche Inspiration, ähm, das ist dann wieder das Extreme ja auf der anderen Seite. Und das wollte ich. Und das, da behandelt mich man ja auch anders. Mhm. Und ähm, ich habe mich letztens, letzte Woche, habe ich mich mit einer sehr guten Freundin getroffen. Die hat mich damals vor, ich glaube, vor fünf Jahren hat sie mich über Instagram kontaktiert, sie ist doppelt Unterschenkel amputiert.
1: Mhm.
0: Und ähm, wir tauschen uns immer auf einer ganz bestimmten Ebene halt aus und erzählen halt auch immer unsere Geschichten, was wir so gerade erlebt haben. Und ähm, ja, und haben auch darüber geredet, wenn ich, weiß ich nicht, einfach nur im Park oder im Supermarkt einfach meinen Wagen vor mich hinschiebe und dann kommt eine Person und sagt, Mensch, also ich, ich bewundere sie, das ist Wahnsinn. Dann, dann sage ich, dann denke ich mir immer, ja, aber warum? Weil sie kennen mich eigentlich nicht. Ich schiebe einfach nur meinen Einkaufswagen vor mich hin und zeige Bein. Ja, Und man sieht eindeutig dieses meine schwarze Carbon-Prothese. Ähm, ja, mein, ja, Prothese.
1: ja ähm, und du hast eine.
0: Richtig? Genau, eine, ja, eine. Genau. Ähm, und ja, das ist dann auch, ich, ich weiß dann auch immer nicht so recht, wie ich, wie ich äh, da reagieren soll, weil ich bin eigentlich, ich mache das, worauf ich Bock habe und, ähm, und ja, ich, ich, dann überlege ich mir, ja, würde dann die Person ähm, besser damit klarkommen, wenn sie mich jetzt irgendwie total traurig auf der Parkbank sitzen sehen würde,
2: weil... Liegend, also, am besten noch unter der Parkbank liegen. <lacht> mit, mit so einem Bier noch in der Hand am besten. Ähm, oder
0: Aber spannend, es ist, ne? Es ist, es ist, ja, es ist spannend. Also ist es das Bild, was man was man dann von Menschen hat, die schwere Schicksalsschläge ähm, erleben? Oder, oder 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 ja, dann denke ich mir vielleicht ist diese Person war wie ich, als ich diesen Unfall erlebte. Ich hatte überhaupt gar keinerlei Kontakt mit andersartigen Menschen. Oder ähm, als ich jetzt in Südafrika gelebt habe ähm, für neun Monate, da hat mir eine einen so wunderschönen Ausdruck gesagt, A different abled, der ist so schön und hat mich so inspiriert, dass ich am liebsten immer sagen würde, ja, ähm, well, I'm different able, but I'm still able.
1: Schön. es da eigentlich eine Übersetzung?
0: Ich sage mal andersartig oder ja Andersartigkeit.
1: Ähm, so eine Konnotation bei uns. Anders ist ja auch schon mal schwierig für den Deutschen. Sage <lacht> ja. jetzt mal pauschal. Ich will jetzt nicht in irgendwelche Klischees direkt reinreiten. Aber ähm, schön, schöner Ausdruck. Magst du so ein paar Sätze erzählen für unsere Hörer, die dich jetzt noch nicht kennen? Wie es ja, was dir widerfahren ist, was dir passiert ist.
0: Also, mit Anfang 20 hatte ich einen ganz, ganz großen Traum. Ich war auf einer Geburtstagsfeier von einem alten Schulfreund von mir und da klebte so ein kleiner Zettel auf dem, auf dem Badezimmerspiegel und da stand drauf: Schicke das Kind, was du liebst, auf Reisen. Von den Erfahrungen her kommt nichts dem Reisen gleich und äh, dieser Spruch, der hat mich irgendwie umgehauen und mich so inspiriert, dass ich mir dann selber diesen Spruch auf meinem Badezimmerspiel geklebt habe und ähm, ja wollte dann diesen, diesen Traum ermöglichen und bin nach der Ausbildung zur Hotelfachfrau bin ich dann nach, nach Zürich gezogen, weil ich innerhalb kürzester Zeit äh, viel Geld verdienen wollte, aber ich bin auch halb Schweizerin, also ich war dann auch sehr nah bei meiner Familie und in, in Zürich hatte ich... Ähm, ja, da hatte ich die beste Zeit meines Lebens, ähm, hatte einen tollen Job und ähm, war unglaublich gesund und habe äh, Partys gefeiert, äh, als gäbe es kein Morgen und war mir aber zu dem Zeitpunkt, also da war ich so 22, war ich mir gar nicht bewusst, ähm, was für ein perfektes Leben ich eigentlich habe, bis dann, bis ich die Nachricht bekommen habe, dass meine Mutter Krebs hat und das hat mich in der Hinsicht aus, aus, aus der Bahn geworfen, dass ich dann meine Reise erstmal auf Eis gelegt habe. Und ja, ich weiß noch, wo, sie, wo ich das erfahren habe. Das, das war für mich wirklich ein Schock. Und da kriegt man dann immer diese, Diag also, was heißt immer? Da kriegt man diese Diagnose. Und der erste Gedanke ist gleich, oh Gott, das ist ein Todesurteil. Ähm, und Aber ich habe, also meine Mutter... Die, die war auch für mich meine Seelenverwandte und, und meine, meine beste Freundin, meine beste Ratgeberin. Und sie hat zu mir gesagt, dass, dass sie ganz fest daran glaubt, dass sie wieder gesund wird. Und ich, ich vertraute darauf und so kam es auch. Ein halbes Jahr später rief sie mich dann wieder an in, in Zürich und sagte, sie ist gesund. Und sie hat O-Ton gesagt, du kannst jetzt deine Weltreise buchen. Ähm, ja, mir ist da eine komplette Felswand vom von meinem Herzen gefallen und habe dann angefangen, diese Reise zu buchen. Und ähm, drei Monate bevor ich sie antreten wollte, ähm, ging es der Mami wieder ganz schlecht. Sie ist zurück in die Klinik gekommen und ähm, ich hatte aber schon alles organisiert gehabt. Ich hatte schon gekündigt, der Umzug war schon voll im Gang. Und dann habe ich die Reise storniert, weil ich gespürt habe, dass, dass meine Mutter mich jetzt ähm, mehr braucht. Und dann ist sie leider wenige Wochen später im Kreise meines Vaters, meines Bruders und mir dann im Krankenhaus dann verstorben. Und ähm, ja, das war in dem Moment, ja, das, das hat mir die, den, den Boden unter den, die, den Füßen weggerissen. Und ich wusste auch nicht, wie ich mein Leben ohne sie meistern soll, weil sie einfach Sie war meine absolute Person im Leben und, und meine Seelenverwandte. Und dann ähm, wollten wir ihre Sachen 40 Tage lang so stehen lassen im Haus, wie alles war. Und ähm, mein Vater hat dann zu mir gesagt, dass, dass man das manchmal macht, damit sich die Seele ganz in Ruhe verabschieden kann von allem. Und nach 40 Tagen sind wir dann ihre Sachen durchgegangen und da ist mir ihr Lieblingsbuch in die Hände gefallen, wo sie immer gesagt hat, Mai, Tina, das musst du unbedingt lesen, das wird dir so gut gefallen. Und dann habe ich, äh, ja, von Paulo Coelho, der Alchemist, habe ich dann gelesen. Und das hat mich dann so an, an, an meinen Traum erinnert. Und es war dann wie so ein Zeichen von ihr. Es war dann wie so, ja, jetzt, komm. Go. go. Go for it. Sie hat immer gesagt, go for it. Und... Ähm, ja, ich habe dann erstmal viele Gespräche auch mit meinem Vater geführt, weil, ach ja, diese Trauer, gell, das ist halt, das, das war, ja, ich könnte auch so viel über die Trauer an sich ähm, auch, auch erzählen. Das war für mich so, also nicht nur für mich schlimm, eine Mutter zu verlieren, aber das, was es dann alles noch so, noch erschwert hat, es meinen Vater zu sehen, wie der darunter gelitten hat. Also die waren 25 Jahre verheiratet und äh, haben natürlich ihr Leben miteinander auch geplant. Also vor allem fiel auch sehr, sehr oft der Spruch, ja, das machen wir dann, wenn ich in Rente bin. Und äh, ich habe mir auch geschworen, dass ich, dass ich diesen Satz niemals in meinem Leben sagen werde. Ähm, und ja, er hat mich dann wirklich mit, mit gutem Gewissen und, und einem offenen Herzen hat er mich dann gehen lassen. Und ähm, ich bin dann ein halbes Jahr nach Mami's Heimgang, bin ich dann nach Australien geflogen. Und ähm, ich hatte eben schon das, dieses Work and Travel, was ich schon damals beantragt hatte. Und dann bereiste ich fünf Monate Australien und Neuseeland und auf dem Weg zum Ayers Rock.
1: Entschuldigung, warst du alleine?
0: Nee, ich war immer, also ich war mit sehr, sehr guten und engen Freunden. Wir waren dann mal zu zweit, mal zu viert, mal zu dritt. Und äh, auf dem Weg zum Ayers Rock, der hat mich immer wie ein Magnet an, angezogen. Ich habe mir gedacht, das, 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 da muss ich hin, dieser rot leuchtende Was, was Fels. genau,
2: was hat dich daran angezogen?
0: Ja, dieser, die, die, also die, Australien ist ja nicht ein Land, was ich dachte, es ist ein Kontinent. Und, ähm, und mitten in diesem Kontinent steht dieser einzelne Fels, der auch noch der heilige Ort der Aborigines ist. Und das, ich habe mir gedacht, Mann, echt, das ist, dann habe ich auch mal gehört, dass es eins der Chakren ist auf der Welt. Und ähm, diese Reise war für mich sowieso so, so, ein, ja, so ein spiritueller, also die Intention war auch irgendwie so, auch spirituell irgendwie zu wachsen. Ähm, alles beginnend eben mit diesem Spruch auf diesem Badezimmerspiegel auch und dann hatten wir halt auch noch genau, wir waren zu viert, also da war ich mit einer meiner besten Freundinnen, mit Ronny unterwegs, mit meiner besten Freundin Valerie und noch einer Backpackerin, die wir dort kurz vorher kennenlernten hatten wir auf dem Weg zum Ayers Rock einen schweren Autounfall und haben uns ähm, fünf bis sechs Mal überschlagen. Ähm, dieser Unfall war so schwer, dass dass der Ronnie gleich ähm, am Unfallort noch verstorben ist. Und zum Glück waren die anderen zwei Mädels ähm, leicht bis mittelschwer verletzt und ich war sehr schwer verletzt. Und es hat dann zwölf Stunden gedauert, bis ich, bis ich im Krankenhaus war. Ähm, wir wurden mit den Flying Doctors, wurden wir dann erstens abgeholt. Also das, das, das drückt eigentlich aus, dass wir mitten wir waren in the middle of nowhere, in so einer riesigen Wüstenlandschaft, wo es, wo es diese eine einzige gerade Straße gab und weit und breit halt einfach nichts. Und wenn man mal Glück hat, sieht man mal am Horizont ein Känguru hüpfen. Aber alle 400 Kilometer kommt dann mal eine kleine Ortschaft, bestehend aus ein paar Häuser und, und so einem Petrol Station und einem Roadhouse. Aber sonst ist da eigentlich... Nichts. Und, und das Flugzeug hat schon vier Stunden gebraucht, von Adelaide loszufliegen und uns abzuholen und dann wieder zurückzufliegen. Und dann begann erstmal ja ein, ein riesiger Kampf um, also um, das, um mein Leben, weil ich war sehr schwer verletzt. Ich hatte auch innerliche Verletzungen und sehr viele Frakturen. Äh, ein Pneumothorax, also eine kollabierte Lunge. Und... Ähm, ja, dann dachten wir nach drei Wochen, dass ich über den Berg bin, aber dann habe ich eine Sepsis, also eine Blutvergiftung mit Multiorganversagen bekommen und mein Bein musste dann, musste dann sofort amputiert werden. Und, ähm, und das, was, was, was mir immer noch so, so ganz schwer im, ja, im, im Kopf oder so im Gefühl bleibt, sind diese unerträglichen Schmerzen, die ich hatte. Ähm, am ganzen Körper, das war einfach nur noch ein, ja, das war mein Körper war eigentlich wie so eine, so eine, so eine Trümmerfraktur oder ein ähm, Trümmerhaufen und ähm, also es, ich konnte mich nicht einmal mehr eigenständig umdrehen und das war zu dem Zeitpunkt, ich war eh so ein, so ein wahnsinnig sportlicher äh, Typin und äh, ja, und, und war wirklich körperlich noch nie so fit wie da, weil wir waren kurz vorher vier Wochen in, in Neuseeland und haben da äh, ganz viele ähm, Hiking-Trails gemacht. Und, und dann irgendwie innerhalb von einer Sekunde verändert sich das komplette Leben. Und man liegt dann auf einer Intensivstation und kann sich nicht einmal mehr selber umdrehen.
1: Du warst sieben Wochen auf der Intensivstation. Sieben Wochen, mhm. ja. Sieben Wochen. Und, also Das ist vielleicht eine banale Frage, aber hat er das vielleicht ein bisschen geholfen, dass du so fit warst, damit in irgendeiner Form besser, wenn es da besser gibt, umgehen zu können oder anders heilen zu können oder gibt es da gar keinen Zusammenhang?
0: Doch, ich glaube auf jeden Fall. Also wenn, wenn man total in seinem Saft steckt und nicht kurz vor einem Burnout steht und sich gut, be, gut bewegt und fit ist und sich gut ernährt, dann ist man mental auch ganz anders drauf in so einer Situation. Aber man kann sich ja nie auf sowas vorbereiten. Aber so im, so im Nachhinein betrachtet, die Frage hat mich noch nie, hat mich noch keiner gestellt. Das ist echt spannend, ja. Also, was, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, ist ähm, ja über dieses, über dieses ganze Body-Positivity-Thema, ähm, weil ich vor meinem Unfall tatsächlich, wie so viele junge Frauen mit ihrem Körper nicht ähm, zufrieden waren. Und äh, ich habe mich, also ja, ich bin ganz ehrlich, also ich hätte mir gewünscht, einfach nur ein Kilo auf der linken Hüfte und ein anderes Kilo auf der rechten Hüfte weniger zu haben. Und ähm, ich hatte den perfekten Körper, den absolut perfekten, gesunden Körper. Und auch selbst als die Mami an Krebs gestorben ist, habe ich da nicht schon den Shift gehabt. Also ja, es soll jetzt nicht äh, so selbstverurteilend ähm, klingen, aber... Ähm,
1: Bewusstsein ja. und Erkenntnis auch zu tun, was... Und gerade hast du so schön gesagt, mit äh, für die Frauen, die so Anfang 20 sind oder auch schon davor, was... Was geht da los mhm. in uns? Ja. Was glauben wir, wie wir sein müssen?
0: Soll, ja, genau. Ja. Und dann liege ich auf der Intensivstation und werde künstlich ernährt und habe dann, hab dann eine ganz große Angst bekommen, dass ich, dass ich, dass ich verhungere. Also dass ich einfach, weil ich habe so viel Gewicht verloren. Ich war vorher schon recht schlank und ähm, ich bin eins. 1,79 und ähm, während den schlimmsten Zeiten, also auf der Intensivstation, habe ich nur noch ähm, 47 Kilo gewogen. Oh, und da hatte ich echt, ähm, ja, ich, ich habe ich hab mich selber dann auch nicht mehr gespürt und, und habe mir da geschworen, nie wieder, ich, ich werde nie wieder wegen so einer, wegen so, so einer solchen Lappalien ähm, mich irgendwie beschweren oder ja habe jetzt ein ganz anderes ähm, Bild über meinen Körper und ja und vielleicht ist es auch, auch ein Grund gewesen warum ähm, warum ich diese Prothese auch so, so schnell angenommen habe weil, weil das für mich wie so der ich meine der Körper dient der Seele einen, einen, eine Form zu geben und, ähm, und, und, sie, und, und meine Füße oder mein Körper trägt mich durchs Leben. Und dann wurde mir eben ein, ein Bein amputiert. Und als ich dann die ersten Schritte gemacht habe, erstmal also mit einer Physiotherapeutin an so einem speziellen Gerät ähm, ohne Prothese, da, das war so schmerzhaft, als dieses ganze Gewicht auf, auf, nur auf dieser Fußsohle. Ähm, gelastet hat und ich meine, ich war es mir auch nicht mehr gewöhnt, weil ich lag, glaube ich, äh, zehn Wochen insgesamt nur im Bett und, ähm, und da bekommt man dann auch ein ganz anderes Körpergefühl so, was auch die Füße die man eigentlich nie so ja, als Frau richtet man immer die Aufmerksamkeit auf, auf das Gesicht und auf die Brust und auf den Hintern und eine schöne Taille und lange, schlanke Beine, aber so so Oder oder, die, oder ja, die Hände zum Beispiel, also als mir dann auch das Bein amputiert wurde, dann habe ich erstmal meine Hände so richtig bewusst wahrgenommen, was für Funktionen diese Hände haben, auch vor allem, also wenn wir den Daumen nicht hätten, dann könnten wir zum Beispiel auch gar nichts greifen, ja. da, da sieht man die Welt, Welt dann, dann an, auf einmal auch, auch ganz, ganz anders, anders. Mhm. ja. ja.
1: Also du hast sowieso wahrscheinlich dich komplett neu erfahren. Und das ist ja auch total korrekt. Also weil wenn wir es nicht müssen, kommen wir auch nicht auf die Idee. Weil ja. das ist ja auch irgendwo ein Segen, dass wir auf die Welt kommen und es geht los. Also wenn es ja. gut läuft.
0: Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Bei, mir hat's, bei mir ist dann ja, bei mir ist dann, ähm, es ist zum Glück dann, dann gut verlaufen. Also das ist wirklich ein, ein Wunder, dass ich keinerlei Verletzungen am, am Rückenmark hatte oder auch am Kopf und ähm, es war dann auch sehr lange nicht klar, ob ich jetzt, ob jetzt überhalb vom Knie amputiert werden muss oder unterhalb vom Knie und der Chefarzt wollte überhalb vom Knie und hinter, dem, hinter seinem Rücken sind aber mehrere Ärzte zu meinem Vater, der dann sofort mit meinem Bruder zum Glück nach Australien geflogen ist und haben ihm gesagt, ja, also Amputation, wenn es sein muss, aber unbedingt unterhalb vom Knie, weil dieses Gelenk einfach so wahnsinnig wichtig ist, danach auch für die Stabilität und für das Gangbild. Und ähm, ja, und dann wussten wir wirklich, während, also dann hat der Arzt gesagt, okay, das, das entscheidet er dann, Während der, während der Amputation, während der OP. Und, ähm, und ich hatte das große Glück, dass ich, dass ich das Knie behalten konnte. Und es war dann ein großer Verlust, natürlich, als, als ich aufgewacht bin und ich das erste Mal realisiert habe, dass, dass, dass da jetzt ein Stück Bein fehlt. Aber im gleichen Moment habe ich dann auch so... Ah, okay, ja, so ich habe mein Bein verloren. Dass das, Erleichterung, dass das Knie noch da ist. Genau. Mhm. Und das war der erste Moment, wo ich angefangen habe, das Glas halb voll zu sehen als halb leer. Und ähm, ja. Und dazu kam dann noch das... Also in Australien selbst war ich ziemlich ähm, alleine. Also es war mein Bruder und mein Vater da. Und es waren sowieso die zwei wichtigsten Personen, es, es haben mich aber auch ein paar Backpacker die in Adelaide waren auch besucht, die ich auf der Reise kennengelernt habe, das werde ich auch nicht vergessen und als ich dann nach Murnau transportiert wurde also nach Bayern, das war nur so eineinviertel Viertelstunden entfernt wo ich, wo ich herkomme da haben mich dann so viele Freunde und Familie besucht und ach, die haben mir so viel Rückenwind gegeben, das war wirklich war, war ein großer Segen also ohne die ja, hätte, würde ich jetzt nicht dastehen, wo ich wo ich jetzt stehe. Mhm.
2: Wo stehst du denn heute? <lacht> okay. also, also du strahlst auf jeden Fall äh, mit, äh, aus jeder Pore. Das ist auch durch, durch den Bildschirm spürbar. Ähm, ähm, du hast vorhin mal gesagt, du warst eine sportliche Person. Du siehst jetzt für mich alles andere als unsportlich aus. Aber ja. vielleicht täuscht der Blick, ich weiß nicht. Ich glaube nicht ähm, Ja, also
0: wenn du das Thema Sport ansprichst äh, Ich war heute Morgen zwei Stunden im Tennistraining Und ähm, Und das Also das, das ist für mich Mein Gott, Tennis ist einfach so Ein unglaublich schöner Sport Also es, ich hab, Tennis hat mir So viel beigebracht Auch schon damals Vor dem Unfall, wie, wie wichtig So eine mentale Stärke ist Also ich kann mich vor allem an ein, an ein Punktspiel erinnern, Mei, wie alt war ich denn da? So Ende 20? Äh, ne, ne, äh, ich meine, also 18, 19. Und da lag ich im ersten Satz 5-1 hinten. Und, ähm, und dann irgendwas hat mich da gepackt. Normalerweise sagt man, boah, man spart sich die Energie auf, für den zweiten, dass man den zweiten Satz gewinnt und lässt dann einfach den Satz dann gehen. Aber ich habe dann von 5-1 auf 7-5 hab aufgeholt, habe den ersten Satz gewonnen und den zweiten habe ich dann, ich glaube, 6-1 gewonnen. Und dann, und das, also das ist Wahnsinn, was, was, man, was man mental alles erreichen kann. Und ähm, ja, also beim Tennis ist es ja, man, man spielt sozusagen erstmal auch. Also mit sich und mit seinen Gedanken es ist es auch immer spannend. Ähm, ja, wenn man, wenn man jetzt viermal hintereinander ins Netz schlägt, also ich bin dann eher diejenige, die den Schläger wirft und laut zum Fluchen anfängt. Aber ähm, und 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 das sind halt so negative Gedanken. Die, die, die gegen mich selbst gerichtet sind, denke ich mir, hey, wie redest du eigentlich mit dir? Und dient dir das jetzt gerade, dass du dich jetzt fertig machst oder nicht? Also du hast einmal deine, deine eigenen, deinen eigenen Monkey in deinem Kopf, gegen den du eigentlich spielst, und dann hast du auch noch eine andere Person, ein, ein auch ein anderes Bewusstsein, eine auch eine andere mentale Stärke und körperliche Stärke, die die gegen dich spielt wenn ich das jetzt vergleiche wie jetzt ähm, das Klettern, was ich angefangen habe nach, nach, dem, nach dem Unfall. Ähm, ich habe irgendwie gefühlt den größten Kletterfreak auf, auf dem Oktoberfest unglaublich kennengelernt. Wir sind mittlerweile verheiratet. Und, ähm, und, und, und ich weiß nicht, ich, also Klettern ist, ist wahnsinnig toll und in der Natur. Und, aber da kletter ich sozusagen gegen eine Wand, gegen die Natur. Und ich bin ja Teil der Natur. Also ich kann zwar, beim Klettern ist, 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 ist die große, wunderschöne Challenge, ähm, die eigenen Ängste zu überwinden und, und sich zu trauen, diesen Zug vielleicht jetzt zu machen und an sich auch zu glauben. Ähm, aber beim Tennis hat man, also für mich persönlich, beim Tennis hat man halt noch diesen Aspekt ähm, von einem anderen Bewusstsein, ja, gegen den man spielt. Ja, die
1: andere Person.
0: Die andere Person. Und da kann man nur ein paar Schreibchen ändern und dann auf einmal ändert sich dann auch vielleicht... Ja. ja du einmal. kannst natürlich
1: keinen, äh, keinen Hang oder keinen Felsen, ähm, ich sage jetzt mal fast, manipulieren. Aber du kannst ja mit deinem Bewusstsein, mit deinem Energiefeld, ja. so, je aufgegleister du bist... Ähm, desto mehr muss sich der andere eben auch anstrengen.
0: Ja. ja.
1: Also, sehr schönes Beispiel. Mhm.
0: Ja, ganz toll. Ist echt. Und, und dann, ja, die anderen Sportarten. Also das, woran ich schon, ähm, schon in, in, in Murnau, dann, in dieser Unfallklinik dann geträumt habe, also ich hatte einen unglaublichen Blick aus dem Fenster auf die Berge. Das ist sowieso, also Natur an sich, also vor allem Berge ist für mich ein, ein, der größte Kraftort schlechthin und, ähm, und da habe ich da schon immer so visualisiert, äh, diesen, diesen Fahrtwind im Gesicht zu spüren, also vor allem beim Skifahren und wie sich das dann anfühlt, dann wieder auf Schnee zu fahren und, und wie es sich anfühlt, dann morgens früh aufzustehen extra dafür, weil ich bin ja überhaupt nicht so eine Lerche, ich bin eine absolute Eule. Aber ähm, für schönes Skiwetter oder die ersten Spuren zu ziehen im Schnee,
2: da stehe ich gerne auch. Dafür lohnt es schon mal früh aufzustehen. Absolut.
0: Und dann dieser Moment, dann den Vorhang aufzumachen und zu sehen, hat's jetzt, gab's jetzt wirklich? Es ist ein Neuschnee? Skitag. Ja genau, genau mit Neuschnee. Und ja. die Sonne scheint. Wahnsinn. Mhm. Und auch dieses, dieses Zusammen, also auch beim Skifahren, dieses, dieses Gemeinschaftliche ähm, und auch diese ganzen Kindheitserinnerungen. Meine Mutter hat mich mit drei Jahren das erste Mal auf Skiern gestellt. Und da kann ich mich auch erinnern, ähm, ja, ich habe dann eine extra Skiprothese bekommen. Und es und das, das kam dann auch der Tag, wo ich dann mit, mit Freunden Ski gefahren bin und hatte überhaupt keine Kontrolle über diesen linken Ski, also ich bin links amputiert. Und, und dann hatte ich auch wahnsinnige Angst und die Piste war auch vereist. Und dann habe ich zu den Leuten gesagt, ähm, sie sollen einfach, sie sollen weiterfahren. Und ich warte schon mal auf, auf, auf der Hütte ähm, auf die. Und dann, lag ich, oder dann saß ich da ganz alleine auf dieser Hütte und dann, dann habe ich echt zum Heulen angefangen. Ich habe die größte Pity-Party gefeiert die man feiern kann und hat gesagt, so, das, das ist jetzt vorbei, das geht einfach nicht mehr.
1: Das finde ich total nachvollziehbar, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Aber
0: ja, also es war auch, auf der einen Seite war es auch mal gut für mich, das auch mal rauszulassen, weil ich auch während, dem, während dieser ganzen Zeit nach dem Unfall auch vor allem meinem Bruder und meinem Vater gegenüber so stark sein wollte und mir selber den Druck gemacht habe, auch stark sein muss, weil dieser Verlust vorher war so furchtbar mit der Mami und, ähm, und ich, ich kann das denen jetzt nicht auch noch antun. Auf der einen Seite war das wirklich der, der größte Motivationsaspekt, dafür zu kämpfen, aber also solche Gefühls- oder solche Emotionen, also mir, mir selbst auch zu erlauben, auch solche mm, ja, traurigen und, und schlimmen Momente ähm, oder Emotionen zu fühlen, habe ich
1: mir wenig erlaubt. Also auch nicht und, äh, in der noch schwierigeren Zeit ähm, auf der Intensivstation? Ähm, auf der
0: Intensivstation... Da wurde ich so voll geballert. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich war es so einfach.
2: Ja, mhm.
0: ja mit, mit Schmerzmitteln, da war mir das gar nicht so bewusst. Es ist mir erst bewusst geworden, also in Murnau selbst in Deutschland, als ich dann ähm, als die Schmerzmittel weniger wurden, was da alles passiert ist. Und ich war weniger beschäftigt, mit dieser neuen Situation anzunehmen, mit dem Bein. Ich war mehr beschäftigt mit einer reaktivierten Trauer um meine Mutter, okay. weil, weil also meine Mutter war Heilpraktikerin und wie gesagt, sie hat immer den besten Rat gehabt und sie konnte mir immer helfen und sie hat auch immer mit mir so gesprochen auf eine Art und Weise, die wo ich das immer annehmen konnte, außer im Teenage-Alter, das bleibt immer gleich bei allen, ähm, aber, ja, und sie war einfach, sie war physisch nicht da und, und ich habe auch gemerkt, dass auch diese, also es war auch voll in Ordnung, auch nach Australien zu gehen und diese Reise zu machen, aber, ähm, aber ich habe mich natürlich auch sehr abgelenkt durch diese Reise von der Trauer und das hat mir auch gezeigt, dass You can only heal what you feel. Also erst dann, wenn wir uns wirklich auch erlauben, auch die ganz schweren und unerträglichen Gefühle zu fühlen, vor allem was eine Trauer betrifft. Und ich meine mit Trauer nicht nur, wenn man einen Menschen verliert oder ein Haustier, sage ich auch. ja. Ähm, sondern das sind ganz, das, diese Trauer ist ja so facettenreich. Das kann, das kann ja auch... Ähm, also eine Beziehung beendet wird oder eine Scheidung oder 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 ein unerfüllter Kinderwunsch, den man jetzt endlich loslässt. Oder das, das ist so facettenmäßig. Oder auch, dass man sich immer gewünscht hat, zwischen 20 und 30 den, den Lebenspartner zu finden. Und, und man hat ihn mit, mit 45 immer noch nicht gefunden. Ja, das ist auch ein Aspekt der Trauer.
1: Unbedingt.
0: Und... Ja, als ich dann angefangen habe, auch dann das mit, dieser, mit der Mami, auch mit der Trauer, das auch alles zu, zu, zu fühlen, wurde es auch dann etwas leichter mit der Trauer. Aber mit diesem, ja, mit dieser Pity Party auf dieser Skistation da oben, das habe ich dann meinem Vater erzählt, und hat er gesagt, ja. Also, um mein Vater, gell, immer der Fels in der Brandung. Christina, zu jedem Problem gibt es immer eine Lösung, sonst gäbe es kein Problem. Es her herrscht die Poralität auf dieser Welt. Ruf doch mal deinen dein Prothesenbauer an. Ähm, wie, wie fahren denn die bei den Paralympics-Ski? Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß auch nicht, ja. Damals gab es auch kein Facebook, kein Instagram. Äh, Google war gerade neu bei, auf, also im Aufbau. Ähm, TikTok, also das gab es alles nicht, wo man einfach mal Sachen googelt und wie machen es denn andere oder sowas, ja. Und dann habe ich, da hab ich den gesprochen und hat er gesagt: Ja, also, also der Tino fährt auf einem Bein und mit Skikrücken. Ich so: Was? Auf einem Bein? Das geht doch gar nicht. Das ist ja, wie soll denn das gehen? Hat er gesagt: Ja, hier ist deine Nummer, ruf ihn an. Weil die, diese Prothesenbauer, die sind ja eh, also die wollen ja Orthopädietechniker, Entschuldigung, Orthopädietechniker wollen sie genannt werden. Aber ich sage halt immer Prothesenbauer, weil dann wissen die Leute, ähm, was es ist. Was die dann auch machen. Das die, die, die sind für mich sowieso die absoluten Helden. Also ähm, nein, Ich sage immer meinem Prothesenbauer, er darf nie vor mir sterben und nie vor mir in Rente gehen, bevor ich sterbe. Weil der Magic Hands hat und der kann den perfekten Schaft bauen. Das heißt, die, Proth die perfekte Prothese, wo das kleine Bein, ich sage immer kleines Bein, ähm, wo sozusagen drin steckt ja? das ist wie sozusagen der, der, der perfekte Schuh, der Cinderella passt und der nirgendwo drückt und nie eine Blase gibt und so mhm. und dann habe ich eben diesen, diesen, ähm, diesen Tino eben angerufen und dann haben wir uns da beim Skifahren getroffen, er hat zu mir gesagt ja, brauchst nur einen Ski mitnehmen und einen Skischuh, musst nur darauf achten dass du den richtigen mitnimmst und dann haben wir uns da getroffen oben auf dem, am, am Berg und da habe ich mir wirklich, da habe ich mir fast in die Hosen gepieselt, weil ich so Angst hatte, diesen Hang runterzufahren und wusste nicht, ja, Mann, wie mache ich denn das, wie komme ich um die Kurve und ähm, dann hatte ich, war ich auch noch sozusagen, ein Jahr vorher war ich frisch äh, operiert, ich habe ich hab neue Kreuzbänder bekommen und Gerade in, also in dem gesunden Bein, also auf dem ich sozusagen fahren wollte, und dann kamen auch diese ganzen, dieser Monkey-Mind kam dann immer und es schießt dann halt auch immer dieses Worst-Case-Szenario immer rein. Und dann, ähm, ja, irgendwann, ich meine, gut, irgendwann nach zehn Minuten bekommt man auch einen Krampf auch im Hintern, weil man steht ja die ganze Zeit auf einem Bein. Und dann habe ich mir gedacht, hey, komm, scheiß drauf, jetzt, jetzt fahr einfach los. Du wirst es dann schon sehen, wenn wenn es dann so weit kommt und dann ja, bin ich in, in der ersten Kurve bin ich gefallen und in der zweiten auch und in der dritten auch, aber ich bin immer wieder aufgestanden und bin, bin weitergefahren, weil ich mir dann gedacht habe, da muss es doch irgendeine Lösung geben, das, das, das gibt es doch nicht. Wenn der Tino das kann, dann, dann muss ich das doch auch können und dann, ja und irgendwann hatte ich den Dreh raus und äh, während der dritten Abfahrt bin ich, bin ich gar nicht mehr gefallen und das, das hat mir gezeigt, seitdem fahre ich auf einem Bein und mit Skikrücken Ski. Aber das war auch so eine Erfahrung, wo ich mir gedacht habe, okay, ähm, ich kann zwar nicht mehr alles so machen, wie ich das vorher gemacht habe, vielleicht darf ich das auch gehen lassen, aber es finden sich immer Wege, es finden sich immer Lösungen. Und, und dann ist es auch okay, wenn mal die Lösung ist, es, es geht halt einfach nicht oder ich möchte das nicht. Ich habe auch mal... Kajaken angefangen und als dann der Kajak also gekentert ist und man dann sozusagen kopfüber im Wasser ist, dann ähm, am Anfang als Anfänger, ich habe da so einen Schnupperkurs gemacht, da kann man noch nicht diese Rolle, also dann bringt einen der, der Lehrer bei, wie man einfach unten rausschlupft, um, um wieder an die Oberfläche zu kommen und dann bin ich mit der Prothese hängen geblieben und dachte, das war's jetzt. Also, ähm, ja, wie ein Wunder kam ich aus diesem Kajak raus, aber ich habe mir gedacht, nee, also ich muss jetzt nicht jeden Schmarrn machen. Und dann war das, dann war das vollkommen okay für mich. Aber ich frage mich dann immer, okay, wenn ich am Sterbebett liege, weil ich war ja schon mal in dieser Situation, werde ich das bereuen, dass ich das nicht probiert habe oder nicht? Mhm. Und, und das wird nicht das Kajaken sein. Also das, ich habe es probiert und es ist okay für mich. ich Musst es nicht machen.
2: Hast du, hast du mal gedacht, dass du stirbst da in Australien? Also nee. kannst du dich an den Unfall erinnern? Und ja, ich kann mich an den Unfall auch so gut. Ich habe zwar so drei, so
0: zwei, drei Flashbacks. Also ich kann mich erinnern, wie ich um die Mami nach Hilfe gerufen habe. Ich habe immer wieder, wie so ein Mantra, habe ich gesagt: Mami, bitte komm, Mami, bitte hilf uns. Und ähm, dann konnte ich mich auch erinnern, wie ich, wie ich ähm, den Kopf so hochgehoben habe und weil ich meine Beine nicht spüren konnte und wollte nachschauen, was mit meinen Beinen ist und habe schon beim Hochheben meines Kopfes gemerkt, dass irgendwas im Bauch ganz komisch ist, Es fühlte sich ganz komisch an, also diese innerlichen Verletzungen ähm, habe ich gespürt und ich kann mich auch an den Moment erinnern, als die Rettungskraft mir am Unfallort gesagt hat, nachdem ich dreimal mit Druck gefragt habe, was mit dem Ronny ist, hat sie mir dann gesagt, dass er, dass er es leider nicht geschafft hat. An, an solche Fetzen kann ich mich erinnern. Aber ich habe nie einmal, ich habe nie gezweifelt, ähm, also nicht zu überleben. Aber ich habe mir einmal, habe ich mir den Tod gewünscht oder beziehungsweise habe ich mir eine Erlösung von diesen Schmerzen habe ich mir gewünscht, weil ich das einfach nicht mehr aushalten konnte. Und ich, ich wollte mir ein Leben mit Schmerzen, was ja die absolute Lebensqualität von einem nimmt und es zermürbt einen auch. Wollte ich, das, das wollte ich einfach nicht. Und, und dann hatte ich, ja und dann in dem Moment... Das war, das war wie so im Film, ja, in, dieser, in so einer Intensivstation und es war dunkel und man hört dieses Piepsen und, und dann, ähm, ja, für mich hatte ich dann, also für mich ist es wie so eine Nahtoderfahrung, ähm, dann hat meine Mutter zu mir gesprochen. Ich habe sie nicht gesehen, aber sie hat ganz klar mit mir kommuniziert und ich weiß bis heute den Unterschied, ähm, was ich gehört oder gespürt oder gesehen habe auf, auf Drogen und, ähm, und, 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 und diese Situation also das war also sie war da und das hat mir dann in der, in der Situation wahnsinnig viel Kraft gegeben ja sie hat ähm, als, sie, als sie gestorben ist habe ich habe ich etwas im Nachhinein über sie erfahren, was mich, ja, das hat mich enttäuscht, dass sie mir das vorher nicht erzählt hat. Das war eine Geschichte von, von einem Partner, den sie vor meinem Vater hatte. Und ähm, und ich, ich habe, ja, jetzt, wir haben uns ja immer alles erzählt und ich war so enttäuscht, dass sie mir das nicht erzählt hat und war auch unglaublich traurig darüber, weil sie mir in einer anderen Situation mehr helfen hätte können. Und, äh, und dafür hat sie sich entschuldigt dann. Also deswegen war das nicht einfach irgend so, ähm, ja, ich bin immer da und beschütze dich, sondern das hat alles total den Sinn ergeben, was sie mir auch gesagt hat. Und sie hat sich dafür entschuldigt. Und meine Mutter hat sich nie entschuldigt in ihrem Leben für irgendwas. Und, äh, und dann hat sie auch noch äh, gesagt, ich soll ja, ich soll dem Papi ausrichten, dass, dass, dass sie ihn über alles liebt und dass sie auf ihn warten wird. Ja, das war auch total schön. Also es hat mir auch dieses Gefühl gegeben, ja, du, du bist nicht alleine. Auch wenn du jetzt hier in diesem dunklen ähm, Intensivstationzimmer alleine liegst, ähm, bist du nicht alleine und wirst doch immer von irgendwelchen Kräften Getragen. Und, und das war extrem schön und es ist auch heute noch schön zu wissen, wenn man mal wieder durch was durchgeht. Übrigens, das ist auch so ein Trugschluss, gell? da denkt man sich so, ja, ja, ich habe meine Karma-Liste schon abgehakt, alles gut, mir kann nichts mehr passieren, ich bin äh, unsterblich. Und dann passiert wieder was und dann denkt man sich, das haut mich jetzt wieder ja, also man denkt, man hat, man, man, man hat daraus gelernt. Ich meine, natürlich denkt man sich so, okay, uh, I know that, bin there, done that. Jetzt weiß ich schon mal, wo ich die Schrauben schneller drehen kann. Ähm, aber ja, aber solange wir hier sind, ist es halt einfach bis zum Schluss eine Reise zu sich selbst. Und Cesar, wie du schon gesagt hast, dass, ja, wenn man nicht muss, dann macht man es nicht. Aber es sind halt genau diese Geschenke, ja, wo man dann über sich hinaus wächst. Ja, nicht dann, wenn man nur auf der Couch liegt und ähm, alles
1: safe in Dandy ist. Das ja, das war, äh, ist zum Erholen ja auch schön und auch wichtig, das glaube ich auch. Ähm, aber das finde ich gerade das Spannende, äh, dass das wirklich erst aufhört, wenn der Deckel zugeht. Ja. Also die Aussicht möchte ich überhaupt nicht haben. Also ich bin die Älteste von euch gerade. Ähm, <lacht> aber die Aussicht finde ich ganz schlimm, dass dass ich nichts mehr verändern kann, dass ich mich nicht mehr ähm, mhm. verändern kann oder irgendwie immer noch wieder ja mehr Bewusstsein, Bewusstheit über mich, über das Leben lernen will. Also das finde ich total schön, dass das nie aufhört. Mhm. Mhm. Das
0: ist ja das Salz auch in der Suppe.
1: Ja, genau. Also, und im Moment haben wir da ein bisschen mehr Aufgaben. Ja, und global. Auch. Insgesamt, genau. Also Und in deiner ähm, Praxis hast du wahrscheinlich auch äh, relativ viele Klienten oder Patienten, ich weiß nicht, was du sagst, ähm, die ähnliche Themen haben wie du. Ist das richtig?
0: Ähm, we also jetzt weniger... Weniger, dass eine Amputation, also ja, ich, ich begleite auch ähm, Menschen in meiner Praxis ähm, nach einer Amputation, vor allem das Thema Phantomschmerz ähm, und bin auch im, im Rahmen von, von dem PEAK-Projekt, also PEAK heißt Peers im Krankenhaus tätig, wo wir als geschulte Peers in die Krankenhäuser gehen und, und Menschen vor, während und vor allem nach einer Amputation ähm, begleiten, weil es ist immer noch was anderes als Betroffener jemanden zu begleiten. Ähm, das, das hätte ich mir sehr gerne gewünscht damals. Aber ähm, ja, das ist total lustig, weil ich habe während der Ausbildung immer gesagt, also wenn, ich, wenn es eine Sache gibt, die ich danach nicht machen möchte, dann ist es Frauenheilkunde und dieses weibliche Thema und dieses Zeug und dann habe ich die Prüfung bestanden und dann kommt der erste Anruf und der zweite und der dritte und ich so, Moment mal, das hat alles was mit Frauenheilkunde zu tun das kann doch jetzt nicht sein und ähm, also das ist zum Beispiel etwas, was ich gelernt habe, wenn immer jemand, wenn etwas so vom Schicksal kommt und sagt, hallo schau noch, mich noch. an, hallo, genau hallo, hier <lacht> bin ich dann denke ich mir, okay, vielleicht möchte etwas jetzt angeschaut werden und äh, ja, somit ist jetzt mein Schwerpunkt Frauenheilkunde und, und Kinderwunsch. Ähm, aber auch ein Aspekt, der wahnsinnig wichtig ist für mich, äh, ist die Energiemedizin. Und das ist eine eigenständige Therapieform, die ich auch anbiete. Das ist äh, Body Talk. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
2: Ja, cool, weil die meisten... Tatsächlich macht das eine sehr gute Freundin, die Cisa und ich von Mallorca, unserer Spiri-Runde, kennen. Und die macht das in München. Wie heißt sie? Ja, ich schicke dir den Kontakt gerne. Okay, gerne. Weil ich habe das war quasi mein... Ich kenne sie bestimmt. Ja, das war irgendwie mein Weckruf auf diesen ganzen Pfad, nenne ich es mal. Weil ich hatte bei ihr eine Session vor fünf Jahren, vor vier fünf Jahren, und ich war so What the fuck? Ja. Yeah. <lacht> <Sie> What's that? <lacht> What the fuck? <lacht> yeah. Wir haben uns nie im Leben zuvor gesehen, und ich glaube, wir hatten auch eine sehr special, äh, eine sehr besondere Verbindung in dem Moment. So es ist es ihr auch sehr nahe gegangen und die hat Dinge über mich erzählt, ähm, wo ich so war so How do you know? This is creepy. Ja, yeah. <lacht> yeah. genau, genau. Ja. Genau, also das toll. ist creepy.
0: Ja. Und, und was, was bei, also der, dieser Aspekt der Energiemedizin ist für mich so unglaublich wichtig, weil das auch die Medizin war,
2: die mir gegen meine Phantomschmerzen
0: geholfen hat. Also
2: ja, vielleicht magst du noch mal zwei Sätze für alle, die jetzt Grace Anatomy nicht äh, gesehen haben, was Phantomschmerzen sind. Fan. Ja, ich auch. Größte Anatomy-Fan. Größte Grace Anatomy-Fan. Ich habe aufgehört, als MacDreamy
0: Mac gestorben ist. Oh, sorry, Spoiler. Ja. Aber ähm, es, ich, ich habe mir den, meine Schwägerin, die Anna, hat mir MacDreamy ausgedruckt und hat ja. mir den am Aufs Bettende, na, am Bettende, wo mein Bein gefehlt hat, da hat sie mir hingeklebt. Und und jedes guck mal, das mal war die eigentliche
2: Motivation, also das ganze spirituelle Energie, alles, es ist alles nicht so weg. Hauptsache Wer Mac Dreamy hängt am Pet. Hauptsache <lacht> Mac Dreamy hängt
0: dort und den kann man immer anschauen, wenn die Pflegevisite, äh, oder wenn die, wenn die ähm, nicht Pflegevisite, wenn die, wenn die Visite von den Ärzten
2: kommt, dann habe ich mir den immer angeschaut. Okay, anyway, also. Zwei Sätze zu Phantomschmerz und zu Body Talk vielleicht auch. Zwei, dem, ja. okay, Challenge. <lacht> Also ich habe alles probiert, um diese Phantomschmerzen in
0: den Griff zu bekommen. Alles, was mir die Schulmediziner auch empfohlen haben. Und das soll jetzt keine Wertung sein, weil ohne die Schulmedizin würde ich jetzt hier nicht mehr mit euch, also würde ich jetzt nicht mehr leben. Und das ist ganz wichtig zu sagen, die Schulmedizin, die braucht es in vielen verschiedenen Situationen. Aber eben bei, bei, bei den Phantomschmerzen bin ich da leider nicht weitergekommen. Und nur ganz kurz, Phantomschmerzen sind extreme Schmerzen in einem Körperareal, der nicht mehr existiert. Das heißt, ich kann auf den Quadratzentimeter genau beschreiben, wo ich einen unglaublich stark stechenden, kaum erträglichen Schmerz, äh, zum Beispiel im großen C spüre, aber ich habe gar keinen Fuß mehr oder keinen Unterschenkel mehr.
1: Das äh, spiegelt dir dein Hirn, richtig?
0: Genau, also das ist die meist verbreiteste Theorie. Man weiß immer noch nicht zu 100 Prozent, wie dieser Schmerz entsteht, aber zu 90 Prozent sagt man, dass das eben äh, also ein Areal ist, ein Gerüst ist ähm, und dieses Gebiet, was immer zuständig war für meinen linken Unterschenkel, wird nicht mehr aktiviert und die umliegenden Gebiete wollen dieses nicht mehr aktivierende Gebiet an sich reißen. Und dann passiert so ein Battle und so soll der Phantomschmerz entstehen. Und irgendwann mal ist man so verzweifelt, dass man alles ausprobieren möchte und durch die Mami, die Heilpraktikerin war, kannte ich die alternativen Heilmethoden und, ähm, und bin dann zu einer ähm, Schamanin gegangen, zu einer Geistheilerin und auch zu einer Reiki-Meisterin. Und äh, ja, und dann wurde das schlagartig besser. So gut, dass ich das äh, dies, also heute richtig, richtig gut im Griff habe. Aber das hat mich so fasziniert, diese. Energiemedizin, dass ich gesagt habe, okay, also ich meine, es ist auch sehr spannend. Wie will man etwas behandeln, was nicht mehr existiert? Und die Energiemedizin, ja genau, naja, man sagt auch, oder ein paar sagen, dass da ja noch das Energiefeld ist, die Aura. Ich hätte jetzt
2: auch, also oh, ich habe damit, ich kenne mich null aus, gefühlt, sage ich ganz vorsichtig, ist es auch so ein, Gut, das Bein ist physisch ab und weg, aber es ist ja auch irgendwie so ein Loslassen, was vielleicht nicht von jetzt auf gleich geht. Also, dass das auch irgendwie...
1: Das ist vor allem äh, eine Lücke.
2: Ja, die erstmal gefüllt werden will. Also, du hast es auch ganz schön gesagt, gerade mit dieser Schaltzentrale im, im Kopf, in Anführungszeichen, musste ich jetzt äh, spontan an den Film denken, alles steht Kopf. Ich weiß nicht, ob äh, jemand den kennt. Es ist für Kinder äh, ein Film. Also, ein unfassbar toller Kinderfilm und auch für Erwachsene. Ich finde ja, den cool. großartig, wo so Gefühle wie Wut, Angst ähm, und so weiter als kleine Männchen im Kopf in so einer Schaltzentrale sitzen und jeder ist eben verantwortlich für eins. Ähm, und dann wird ganz schön erzählt, wie durch die Pubertät brechen dann verschiedene Areale weg und neue kommen dazu. Und so stelle ich mir das jetzt gerade auch vor.
0: Das ist also Phantomschmerz an sich ist so spannend, weil der eine der hat es noch nie gehabt und der andere schon, der andere hat aber den Fuß verloren oder das Bein wegen Diabetes, der andere wegen einem Trauma, die andere wegen Krebs. Das ist, das ist so komplex, dieses Thema. Und im Endeffekt habe ich gesagt, ist mir egal, der, der halt hat recht. Ich glaube an Reiki, ich glaube an Schamanismus und dieser Aspekt ist mir ganz wichtig, ähm, in meiner Praxis, dass ich den auch zusätzlich mit anbiete. Und, äh, ja, und mit BodyTalk habe ich da genau absolut das Richtige gefunden. Weil BodyTalk ganz anders ansetzt und auch ähm, und alle Ebenen mit, 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 rein, mit einbezieht. Ja? In, in dem Heilwerden, also in dem Ganzwerden. Wir sind ja immer ganz, aber wir dürfen uns einfach wieder daran erinnern, dass wir ganz sind. Und es ist egal, ob mir ein, ein Bein amputiert wird oder eine Brust oder, oder jemand im Außen physisch stirbt. Ich bin immer ganz, weil meine Seele und mein Geist kann niemand amputieren.
1: Mhm. Sehr schön. Ja, super schön. Hast du denn ähm, dein dein amputiertes Bein. Also hast du selber mit dem auch Kontakt aufgenommen oder haben das die, die Heiler gemacht in dem Fall oder ihr beide zusammen das haben, wahrscheinlich?
0: Das haben die Heiler gemacht. Ähm, aber es gab so eine Situation, wo ich mit der, wo ich in in der Unfallklinik ähm, hatte ich auch Therapie bei einer ärztlichen Psychotherapeutin und da habe ich irgendwie ja, in, in, in Deutschland habe ich erst so begriffen, was passiert ist und dann kam so eine unglaubliche Trauer auf, dass ich mich von meinem Bein nicht richtig bewusst verabschieden konnte und dass ich auch das nicht sozusagen, ja, begraben konnte. Also, ja. Ich habe, eins meiner, Lieb meiner Lieblingsfilme ist ein Grüne Tomaten. Ich habe mir den letztens vor zwei Wochen wieder angeschaut und ähm, auch wieder so ein kleiner Spoiler. Ähm, da passiert ja auch etwas mit mit einem Jungen, mit einem Arm und und die haben diesen Arm begraben oder beerdigt. Und 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 es gab auch eine eine Zeremonie, ein Ritual dazu und das fand ich so schön. Und das hätte ich mir, also das war dann damals auch äh, in, der, in der Unfallklinik war mir das dann war das dann auch für mich ein Thema und dann hat sie zu mir gesagt, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, was man machen kann. Man kann ein, ein, den Unterschenkel aus Ton formen oder man kann ihn malen und dann kann man ein, ein Ritual daraus machen, indem man das dann verbrennt oder auch beerdigt und es, es geht einfach um dieses bewusste Loslassen und das nennt man, ein, das ist ja ein Ritual. Eine Hochzeit ist auch ein Ritual. Eine Atemtechnik ist auch ein Ritual, ja, es muss nicht immer gleich alles so wuhu klingen, sage ich immer.
1: Ah, schön, aber das ja. finde ich äh, ganz toll, also vor allen Dingen dieses, äh, diese Ergänzung, du beschreibst das so toll, von der Schulmedizin, äh, auf die ja, glaube ich, echt niemand verzichten möchte, äh, weil die ja ganz, ganz, ganz Großes leistet und dass wir eben die alternativen äh, Heilmethoden dazu nehmen sollten ja. dürfen, äh, um dann wirklich in diese Ganzheit zu kommen. Genau,
0: das ist es. Diese ganz ganzheitlich ich möchte ganzheitlich behandelt werden. Ja? Das, das ist wo, wo, wo sich alle Therapien die Hand geben und auch oder die Physiotherapie, die
1: Ergotherapie, ja ist alles Seele, Geist und Körper. <lacht> mhm. Mhm. Und hat das deine Mutter auch schon ähm, so gelehrt? Gehe ich jetzt mal von aus. Die hat, ähm, die hat äh, die,
0: Psych die Psychokinesiologie nach Dr. Klinghardt hat sie gemacht. Ja, auch ganz toll. Eigentlich wollte ich das machen, aber dann kamen wieder solche Zeichen und so: Hallo, komm doch hierher. Und dann ist es, war es Body Talk, genau. Ja, ja, total schön. Hm.
1: Haben wir noch was, was oben liegt? Also ich finde alles so super, super, ja, super also schön.
2: 5000 Fragen. Ich habe, glaube ich, durchgehend Gänsehaut bekommen gehabt. In meinem Kopf bin ich schon äh, auf der München-Tour Plane ich auf jeden Fall eine Tennisstunde mit dir. Ja. Ja. Oh ja, das machen <lacht> wir. und eine, das eine Voll gute Idee. <lacht> und wir müssen auch äh, zu Anja an, an See fahren, die Bodytalkerin, die wirklich auch eine der, ja, eine ganz begnadete Heilerin ist. Ähm, ja, ich bin sehr beseelt für den Moment. Vielen, vielen Dank für ähm, deine Zeit, liebe Christina und Cisa, dass du dran geblieben bist, nach unserem gestrigen <lacht> <lacht> so, ah nee, dann machen wir es jetzt nicht oder in sechs Wochen und du so, nee, nee, machen wir morgen. Ähm, ja, ganz, ganz toll. Vielen, vielen ich Dank. danke euch, es war echt so schön waren echt voll die schönen Fragen auch,
1: ja. Dankeschön. Wir beraten dir eigentlich nicht mehr vor, sondern wir werfen uns immer rein und gucken dann. Ähm, das ist sowieso immer das, das Schönste
0: und das Authentischste übrigens. Ja,
1: das macht echt auch am meisten Spaß. Und, äh, aber das hat jetzt auch sehr, sehr viel Spaß mit dir gemacht. Ähm, obwohl ja, wir ja uns nicht gesehen haben, aber...
2: Das stimmt, ich muss auch eine Lanze brechen. Gucken wir mal, wie es am Ende rauskommt. Aber ähm, ja, du warst sehr spürbar. Nah
1: dran. Mm, ganz wundervoll. Also danke dir für deine. Äh, Voll schön! Das Offenheit. erste Mal für euch, auch online. Ja, total. Also danke an dich. Also ich finde es trotzdem noch schöner, wenn wir zusammensitzen, aber äh, jetzt ist es so und das ist total toll. Und äh, ach so, wir räuchern ja immer. Ähm, das kennst du wahrscheinlich auch. zeigt dir das hier. So, hier. Mm. Ähm, was, äh, was darf ich denn? ins Feuer tun, wobei wir eigentlich dazu übergegangen sind, ähm, etwas zu befeuern, weil ja nichts weg muss, sondern ähm, zu gucken, was, was will. Ins Feuer, hast du irgendwas, was du da.
2: Also was größer werden soll, so habe ich gerade die Bildsprache verstanden, Christina. <lacht> du bist ja unter anderem auch, kleiner Shoutout in eigener Sache, Autorin ähm, von, dem, von dem wunderbaren Buch, ähm, Hilft noch nochmal kurz der Titel: wer, wer Flügel hat, braucht keine Beine. Genau. Genau. Ähm, also, darüber liest man wahrscheinlich nochmal deine Geschichte. Oder worüber schreibst du in dem Buch? Und da kommt das Thema Resilienz ganz stark zum Vorschein,
1: Cesar. <lacht> yes, yes, yes. Also, wollen wir irgendwas befeuern oder räuchern wir jetzt einfach, dass es so schön war mit uns?
0: Ja.
2: zum cool. Glücksräuchern.
1: Ja. Sehr schön. Ja. genau so.
2: Christina, wo finden denn die, die sich jetzt irgendwie angesprochen haben und mit dir gerne mal in Kontakt und Austausch gehen würden, wie und wo findet man dich? Wie arbeitest du? Magst du noch mal kurz da zwei, drei Sätze zu sagen?
0: Also am besten ist es, glaube ich, immer über die, über die Webseite www.christinawechsel.com. Ähm, ich Antworte. habe ich mir fest vorgenommen. Egal, wo man mir schreibt, auf Instagram bin ich, bin ich recht aktiv. Ähm, oder auf Facebook, E-Mails. Ich freue mich echt über jede Nachricht. Und ich habe es jetzt alle beantwortet. Auf Instagram und, heißt du wie? Ähm, Christina-Change- Schön. Ja. Und ähm, genau, oder... Auch Leute, die sagen, Mensch, dieses Peak-Projekt finde ich auch total spannend. Jetzt wäre was für mein Krankenhaus oder wäre was jetzt gerade für meine Freundin, ähm, die eventuell ja auch gerade durch was durchgeht und steht in der Schwebe, was mit, mit deren Beinen oder so passiert. Äh, kann man mich auch kontaktieren. Das ist, oder man kann das auch nachschauen. Das ist das Peak-Projekt ähm, von der BMAP, also von dem Bundesverband für Menschen mit Beinen und Armamputationen, genau. Es und gibt viele Wege. Web.
2: Es gibt viele Wege, so ist es. Vielen, vielen Dank. Alles Liebe,
1: alles Gute. Lang. Wir
0: sehen uns.
2: Auf jeden Fall.